0: Tener expectativas no realistas es una verdadera gangrena, en la vida, pero también para tus campañas de publicidad. En el episodio de hoy del podcast Strategic Mentor, tumbamos los cinco mitos más peligrosos sobre la publicidad online. Y sobre todo, te desvelamos un método que se usa en el mundo de la ciencia para maximizar la probabilidad de éxito en la publicidad online y reducir el impacto de la curva de aprendizaje. Puedes seguir derrochando tu presupuesto de publicidad de lo bonzo como un pollo sin cabeza o te pasas en el podcast para escuchar el episodio de hoy y a lo mejor nos llamas dentro de 30 días para agradecernos tus primeros clientes captados con la publicidad online. Tú decides. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor, te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Muy buenos días a todos, episodio 19, hoy vamos a hablar de mitos, mitos muy peligrosos sobre el tema de la publicidad online y como cada vez que hablo de funnels o de publicidad online, tengo mi invitado de referencia, la persona que en mi negocio, en la transformática se encarga de todas estas cosas, tanto para nuestros propios proyectos como para los proyectos de nuestros clientes en el servicio de agencia que prestamos, está conmigo Boja Navarro para hablarme de nuevo de publicidad online. ¿Cómo estás, Boja? Hola, hola.
1: Muy bien, muy bien. Pues nada, encantado de estar también por aquí otra vez y, y nada, seguiré hablando de, de Publi y de Funnels.
0: Genial. Pues mira, yo estoy bastante excitado con, con lo que hemos preparado en, 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 en la previa de, de este episodio y las cosas que vamos a venir a contar. Porque primero vamos a, a tumbar unos cuantos mitos, unos cuantos mitos dañinos, Uh, sobre la publicidad online que puede tener la gente y luego vamos a aportar una respuesta de fondo una respuesta metodológica que explica a la gente cómo craquear el código de la publicidad y casi de forma casi segura okay, eh, siguiendo este método que vamos a presentar en este episodio que uh, uh, la gente va a entender cómo puede uh, resolver los problemas de comunicación que tienen sus anuncios y hacerlos funcionar y literalmente cuando ejecutas este método, te das cuenta que solo es cuestión de tiempo para que tengas un funnel que te permite atraer, convencer y convertir clientes eh, de tal forma que eh, estés eh, sacando una rentabilidad muy buena de este funnel. Con lo cual, venimos aquí con respuestas que son respuestas sólidas para resolver problemas de fondo que son problemas reales. Obviamente, nadie ha dicho que estas respuestas y van a ser fáciles de implementar, inmediatas e, y sin esfuerzo. No, no, ya te garantizo que ponen en marcha el método que te vamos a presentar uh, representa algo de trabajo. Pero vamos a empezar con los mitos. Ok, uh, Boja, hay básicamente, según me comentabas cuando hemos preparado este episodio, cinco mitos uh, muy extendidos en el mundo de los emprendedores sobre el tema de la publicidad online. ¿Con cuál empezamos?
1: Vale, pues bueno, podemos empezar con uno que es que el, el, el pensar que porque vas a hacer Publi vas a triunfar a la primera. Mm, eh, sí. Si hay algo seguro haciendo de de Publi, ¿vale? Es que Facebook y YouTube te van a coger la tarjeta, eso para empezar, y luego ya veremos lo que obtienes a cambio, ¿vale? Entonces, mmm, sí, vas a arrancar con la Publi, vas a notar resultados desde, desde el minuto uno, pero eso no significa que vayas a triunfar ni que vayas a cumplir objetivos a la primera. Hay una curva de aprendizaje que hay que pasar.
0: Yes. Yo creo que esto es, eh, bueno, forma parte de todos los sueños mojados que tenemos los emprendedores, de que básicamente intentamos algo que no hemos hecho hasta ahora y ¡pum! De repente todas las cosas que no funcionaban en lo que estamos haciendo con otros canales de, de captación de leads, eh, pues todo se resuelve y ya de repente las cosas funcionan. Bueno, um, en efecto, no, no es tan fácil como, como uh, empezar a trabajar con una herramienta que no estabas utilizando para que todas las cosas se alinean, sino que en muchos casos uh, hay cosas que son los fundamentos que hay que trabajar y sin los fundamentos uh, bien trabajados es probable que los resultados serán los que te mereces en cada momento. ¿Podríamos decir esto?
1: Sí, 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 desde
0: luego. Ok, vamos a por el segundo mito. Por eso.
1: Vale, el segundo mito sería pensar que lo que funciona seguirá funcionando durante meses o años, la experiencia nos ha demostrado que no, que cuando por fin das con la campaña perfecta que te trae un buen coste por lead que te trae ventas, que está todo en verde y ya te puedas retirar, la verdad es que no que esa campaña va a funcionar unos meses semanas, meses, años, no sé cuánto decirte, pero se va a acabar quemando puede uh -huh. ser porque ya no haya más gente a la que mostrar tus anuncios y entonces es como, bueno, ya estás repitiendo gente y ya no te va a comprar más gente o porque cada vez tienes más competencia o porque han cambiado los algoritmos o por el motivo que sea, ¿vale? O sea, que tú, des una campaña que funciona hoy no significa que vaya a estar funcionando indefinidamente para toda la vida.
0: De acuerdo, eso está, está, yo creo que muy, muy interesante. Existe un factor de erosión de tus anuncios y existen estrategias y técnicas para poder contrarrestar este efecto erosión a tus anuncios y obviamente aquí tendrás que saber qué tienes que hacer para cambiar la dinámica de un, de un de un conjunto de anuncios que estaba funcionando muy bien y deja de funcionar por intervención divina de, del bot de Zuckerberg de alguna forma, no sé si es un dios, pero es una herramienta divina, yes. y es, y uh, ya yeah, ya yeah. a veces creemos que es que es que es más más, más poderoso que Dios um, entonces este factor de erosión existe um, pero también lo que sí es cierto es que una vez que uh, entiendes cuáles son los mensajes que hacen despertar a la gente, aunque tengas que retrabajar estos mensajes, Realmente lo más difícil es encontrar el mensaje que, que, que encaja con las expectativas del mercado. Una vez que lo tienes, es más fácil crear un derivado crear una nueva versión de este mensaje que sabes que, que funciona. Quizás no va a funcionar tan bien, pero una vez que has craqueado el código de la comunicación en la pubi, todo es mucho más fácil. ¿Sí? Totalmente. ¿Vale? Mito número tres.
1: Vale, sería el no tengo suficiente presupuesto. ¿Vale? Es verdad que es recomendable tener un cierto budget, un cierto presupuesto cuando estás arrancando que estaría en torno a los mil euros mes pero no necesitas invertir decenas de miles de euros para llegar a resultados. La verdad es que no. Si precisamente YouTube Ads Facebook Ads, etcétera han triunfado es porque nos han puesto la publicidad al alcance de los pequeños negocios ¿vale? Y no hace falta ser Nike, Adidas o Apple para poder pagar lo que cuesta la Publi. Entonces, no. No, no es verdad, sí que es verdad que necesitas tener un mínimo de presupuesto porque primero vas a tener que arrancar, probar, etc. pero no son cifras exorbitadas como he comentado antes
0: cuando tienes estos pensamientos no tengo suficiente o no puedo no soy capaz, obviamente a nivel mental ya estás parando la máquina creadora que hay dentro de ti y los seres humanos somos creativos siempre y cuando nos autorizamos soñar y crear que podemos ¿Okay? Y las cosas eh, realmente eh, interesantes en la historia humana han ocurrido por personas que han desafiado el status quo y que han querido hacer cosas que hasta la fecha eran imposibles. Esto es lo que, lo que es la, la superioridad de la mente humana. La mente humana tiene la capacidad de creer y de seguir trabajando hasta demostrar que realmente lo que era un sueño puede ser realidad. Y a partir de ahí, llevamos a un nuevo juego como en un videojuego y a partir de ahí todo es posible porque alguien ha demostrado que era posible. Entonces, si tú estás preso en estos pensamientos de no puedo, no me lo puedo permitir, no es mi momento, no soy capaz, obviamente no vas a avanzar con la firmeza necesaria para poder progresar de forma satisfactoria en este, en este, en este mundo de la publicidad online. Ok, vamos al mito número cuatro, amigo.
1: Vale, pues eh, sería pensar que los leads que vienen de la publi son malos, que no yes. convierten, que no compran, uh. ¿vale? Y no, no es verdad. O sea, vale, es verdad que, que en Facebook la gente entra a, a pasar el rato, ¿vale? Pero vamos a ver, es que en Facebook está todo el mundo, con lo cual también los que compran, ¿vale? <risa> no Solo los que no compran, con lo cual sí que vas a poder llegar a gente que compra, pero es que incluso sí. si hablamos de YouTube, donde la gente entra a informarse, a buscar información, a buscar tutoriales, o sea, aún hablamos de gente mucho más preparada para prestarte atención e incluso para comprar también, mm. o sea que
0: esto es un tema súper interesante es cierto que en, 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 de algunas formas pueden existir leads relativamente malos si lo enfocas a la venta de una solución que son gente que no quiere comprar, pero lo divertido es entender lo que es la perspectiva de las cosas. Si nosotros tenemos clientes que operan con las redes de, de publicidad de Facebook y que en estos momentos están facturando 300 mil mes y van camino a facturar medio millón al mes, si hay negocios que son capaces de elevar los resultados de su funnel con llamadas y publicidad en Facebook ads, a estas alturas, pregúntate si ellos también están sufriendo el efecto de los leads malos que no convierten o si lo que es básicamente que dejar de tener pensamientos que son dogmas y que te impiden progresar seguramente hay que mirarte un poco más por dentro y tratar de afinar tu oferta afinar tu comunicación y Uh, escalar la, la inversión que haces en Publi para poder escalar tus resultados si fuese el caso que los leads de la Publi en Facebook Ads fuesen malos, absolutamente todos los negocios estarían afectados igual lo que no me cuadra a mí es que hay algunos negocios que lo petan con Facebook con Instagram y otros que no sacan nada cuando están los dos posicionados en el mismo sector. Esto sí que es perturbador y para mí la única respuesta posible es que tú te mires por dentro y que arregles las cosas de tu negocio que no funcionan porque a menudo son los fundamentos los que no están establecidos. Boja, vamos, directo al mito número 5.
1: Bueno, este, este me hace esta gracia, que es que si se
0: publicita es que el producto es malo. Uy, pues esto sea... es súper común. yo Sí, sí. Muy, muchos, muchos veces... leads que me dicen esto, pero tú sería, ¿cómo puede ser realmente un tío válido y alguien bueno si es que estás haciendo publicidad?
1: Y se ven los comentarios de, de anuncios en Facebook muchas veces es como si vendes tanto porque haces anuncios. Ya, ya. Es como, vamos a ver, Apple hace anuncios, Samsung hace anuncios, Adidas, Nike hacen anuncios y no son productos malos. Que mi producto se venda parte de que mi mensaje llegue a la gente correcta, ya sea por publicidad, ya sea por email, ya sea en una marquesina de autobús sea como sea, y la publicidad solo es un canal más en el que poder llegar a, a, a tu posible cliente potencial. Así que, que no, no porque se publicites es malo. Es que si tienes un producto malo, de hecho, da igual que te publicites, que tampoco vas a vender, ¿vale? Así que no, no tiene nada que ver.
0: Bueno, en, en el mejor de los casos, si tu, si tu marketing es realmente efectivo, lo que vas a hacer es vender, pero es probable que la gente cuando descubra el producto te pida una devolución o en cualquier caso, lo que estás haciendo es rompiendo el contrato de confianza que tienes con tus clientes y ellos no te van a volver a comprar. Con lo cual, tienes un mal negocio en mano porque es un negocio que se basa únicamente en la, la captación de nuevos clientes. Todos sabemos que los buenos negocios se basan en que tus clientes tengan ganas y la posibilidad de poder recomprarte servicios. Y ahí sacas tú la rentabilidad. Es el concepto del ciclo de vida del cliente. Y a menudo, en la primera transacción que se deja este cliente con tu negocio, pues obviamente apenas sacas tu rentabilidad suficiente, pero si miras a más largo plazo es ahí donde estos clientes son súper rentables. Bueno, hemos hablado de cinco mitos, pero yo creo que podríamos tener un episodio dedicado a todos los mitos que pueden existir alrededor de, de, de la publicidad online.
1: Totalmente. Estos cinco
0: eran buenos, ¿no? ¿eh?
1: Sí, sí, esto, estos eran buenos, pero vamos, que hay muchos más. O
0: sea, podemos hacer uno al mes. Un, capítulo, sí, un episodio del mes puedes tener, tener una especie de almanac o algo que vendemos, <risa> todos los días hay un mito de la publicidad sí. cuando, cuando quieres planificar tu día Esta la es nueva excusa idea. de hoy es... Eso es 365 excusas que explican <risa> por qué la publicidad no funciona en tu negocio <risa> Ok, vamos a, a compartir lo que es nuestra perspectiva. Nuestra perspectiva como mentores, como gente que acompañamos a emprendedores a sacar mayor rendimiento de lo que están haciendo uh, en, en el mundo digital y en este caso con la publicidad. Uh, según tú uh, lo que ves en nuestros clientes de agencia, en los alumnos que tenemos en nuestros trainings, ¿por qué la gente no consigue resultados con sus anuncios online, Bojack? ¿Cuál crees que son las explicaciones más comunes, las que vemos más a menudo con nuestros clientes y alumnos?
1: Vale, a ver, yo creo que para empezar hay un tema de expectativas, ¿vale? Y es que crees que le vas a dar al botón de play a los anuncios y, y vas a empezar a ver resultados, es lo que hemos dicho antes, ¿vale? Y esto no es así, es un proceso, sobre todo si no has hecho nunca antes, es que vas a tener que aprender, vas a tener que lanzar tu primera campaña, un poquito más o menos como tú crees que es lo correcto hacerlo e ir viendo, ¿vale? Una vez que ya está en marcha, ir viendo cómo va, ¿vale? Pero es, es, es que es súper complicado petarlo bien con la primera, entonces... Hay, hay un tema de, de expectativas que luego además hace que, que te frustres antes. Cuando tú entras con las expectativas incorrectas, te frustras antes porque esto no es lo que me habían dicho, esto me estoy gastando un dinero y no estoy viendo ningún retorno, esto es un timo, otro vende humos, tal, no sé qué. No, la realidad es que que funciona, ¿vale? pero funciona como todo igual que tu lista de correo tardó tiempo en funcionar tu publicidad también va a tardar tiempo en funcionar y esto es importante, ¿vale? con lo cual cuidado con las expectativas los milagros y los resultados inmediatos ¿por qué no? ¿vale? porque además corres el riesgo de de, de por falta de compromiso abandonar pronto ¿vale? abandonar pronto la publi ¿okay? y a lo mejor muchas veces lo abandonas justo antes de que empezara a dar buenos resultados digamos que has pasado un valle de aprendizaje un periodo de sequía y ya cuando la cosa va empezando a coger tracción es cuando tú no aguantas más y lo dejas. ¿Vale? Cuidado con esto. Luego también eh, el tema de la puli es un tema de números al final. Eh, es un tema de, de mirar, medir y analizar. De hecho, tú cuando entras a, al gestor de pulcías de Facebook o de YouTube, ¿tú crees que vas a ver fotos, imágenes? no sé No, ves números. Solo hay números. ¿Vale? Y cuando haces clic en los números ya puedes ir avanzando y ya puedes llegar a ver tu anuncio y modificar el copy y modificar las imágenes y demás, pero la Publi son números, vale con lo cual es importante, ya no digo llevarse bien, llamar a los números, pero al menos no odiarlos, vale uh -huh. porque son los números, y, y supongo que hablaremos luego un poquito más en profundidad de esto, pero son los números lo que te va a hacer mejorar a nivel de publicidad vale, Va, te van a ayudar a ver qué es lo que funciona qué es lo que no y vas a saber dónde poner el foco
0: ¿vale? sí, es divertido porque mucha gente cree que la publicidad es un tema de creatividad uh, cuando realmente la publicidad es un tema de, de, de gestionar bien tus números y de ser capaz de sacar conclusiones inteligentes en lo que dicen estos números para afinar el tiro lo vamos a ver en unos segundos cuando vamos a presentar el método científico, básicamente. Pero es muy interesante este tema de los números y, en efecto, es algo que sorprende a la gente porque esperen otras cosas.
1: Sí, 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 totalmente. Y luego, bueno, pues también un motivo por el que no se consiguen resultados, obviamente también puede ser falta de competencias, ¿vale? Quizás tus anuncios no son buenos, tus copies, tus creatividades quizás no son buenas, uh -huh. quizás no estás creando públicos buenos en Facebook, ¿Vale? aunque Facebook permite hacerlo quizás no, no lo estás haciendo bien entonces bueno, obviamente siempre no todos somos buenos en todo vale y por eso muchas veces el tema de la publi es, es un tema que se delega ¿vale? así que es un tema también importante este de aquí y sobre todo el de que tu oferta sea buena también vale eso es súper importante lo hemos comentado antes en, en los mitos y una buena oferta es gran parte del éxito o del fracaso de,
0: de una campaña publicitaria Sí, yes, estoy de acuerdo con esto. Uh -huh. Ok, de acuerdo. Entonces, vamos a lo que es el método que nosotros usamos para trabajar con todos los nuevos clientes que deciden activar los servicios de agencia con nosotros o uh, para uh, los, los alumnos que tenemos en programas donde les explicamos cómo básicamente um, uh, craquear el código de la publicidad online y hacerla funcionar en su caso. Detrás del, del método Um, hay dos cosas, hay el concepto de una campaña de emisión que nos vas a presentar dentro de unos segundos, pero la base metodológica que hay detrás de este método es de trabajar con el método científico. ¿Podrías explicarnos un poco lo, primero lo que es este método científico, Boja, y cómo este método nos ayuda a mejorar los resultados de las campañas que uh, gestionamos para nuestros clientes?
1: Sí, mira, el método es como una especie de, de ciclo. ¿vale? Que, que se va repitiendo con distintos pasos. Digamos que lo primero sería observar, ¿vale? Tú has lanzado tus campañas y observas cuáles son los resultados. Luego sería hacerte una pregunta en plan: ¿qué es lo que está funcionando? ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Por qué no está funcionando esto? Defines una hipótesis. vale Pues creo que son las imágenes o creo que son los, los, los copies. vale y Es como, bueno, vale, pues defina mi hipótesis, creo que son los copies, voy a crear copies nuevos para los anuncios y voy a probar. Montas el experimento, ¿vale? Y vuelves a lanzar anuncios con copies nuevos y vuelves a analizar los resultados y ves si has mejorado o incluso si has empeorado, ¿eh? Que a veces haces un cambio pensando que va a mejorar y resulta que lo que haces es empeorar, ¿vale? Analizas resultados, sacas enseñanzas, ¿vale? De eso, oye, pues esto funciona, esto no funciona... En el copy antes era más largo, ahora es más corto. Veo que funciona mejor. O la imagen, antes era una imagen con fondo amarillo, ahora he puesto una en blanco y negro. Veo que funciona peor. ¿Vale? Sacas este tipo de enseñanzas ¿vale? que tú vas anotando, que te van haciendo que cada vez tus campañas sean mejor y vuelves a lanzar. Y vuelves a repetir el proceso científico de observar, hacerte la pregunta, definir la hipótesis, probar, tener un experimento, analizar resultados. Y seis, sacar enseñanzas. Es un proceso cíclico. ¿vale? Uh -huh. Ya cada iteración, o sea, este es un proceso que vas repitiendo campaña a campaña, ya cada iteración y con los ajustes que vas haciendo vas sacando enseñanzas que vas aplicando a siguientes campañas que te permiten llegar al objetivo deseado, ¿vale? Uh -huh. Y al final vas a ver que en tu caso funcionan mejor los copies largos a este tipo de audiencia con este tipo de imágenes o en esta audiencia funcionan mejor copies cortos usando vídeos, etcétera. Pero todo esto lo has conseguido a base de probar medir, sacar conclusiones volver a probar, así constantemente y es a base de iterar como vas a conseguir hacer tu public funcionar ¿vale? nadie tiene suerte, bueno nadie, casi nadie tiene suerte y lo peta con su primera campaña normalmente mm. tu primera campaña va a ser tampoco va a ser horrible, va a ser tibia mm. ¿vale? no va a estar ni, ni muy bien pero seguramente tampoco va a estar muy mal ¿vale? Mm. porque bueno más o menos conoces a tu audiencia, tienes algunas cositas claras, entonces claro cuando algo es tibio, o sea, si va muy mal es como, bueno, tengo que empezar de cero, pero cuando algo es tibio, vale, tienes que ver, porque al algo funcionará, algo no funcionará, vale, entonces tienes que ir arreglando lo que no funciona de forma sistemática, ir midiendo arreglo a arreglo para ir mejorando. Es, es un proceso y además yo diría que, que nunca acaba, porque lo que hemos dicho, nunca vas a encontrar una campaña que dure toda tu vida. ¿Vale? incluso cuando encuentres una campaña que funciona llegará un momento en el que se quemará y tendrás que crear otra así que, que es bueno
0: Sí, es genial lo que comentas porque básicamente hasta cuando pierdes y tienes una campaña que no, no, no chuta pues puedes sacar enseñanzas que hacen que en las próximas campañas que vas a lanzar lo vas a hacer desde un nivel de conocimiento y de sabiduría más grande que hace que cada vez aumentas las probabilidades de lanzar campañas que funcionan. Yo creo que eso es algo muy, muy interesante porque empodera literalmente a la gente cuando la gente y nuestros clientes descubren que este es el método que uh, usamos nosotros para ayudarles a cargar el código de la publicidad. De alguna forma, esto les tranquiliza. Obviamente, todos queremos tener resultados cuanto antes mejor, pero... Sabiendo que hay un proceso en el que cada vez que hacemos campañas, aunque no terminamos de triunfar, estamos sacando enseñanzas prácticas que retroalimentamos al modelo para luego conseguir mejores resultados, pues esto nos, 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 nos ayuda a pensar que solo es cuestión de tiempo para que realmente tenga un sistema en autopiloto que me traiga a las personas correctas, que estas personas correctas estén a Uh, haciendo las acciones que esperamos de ellos, como consumir un vídeo de valor, una masterclass o luego agendar una cita y luego tenemos las, la, la, las competencias en interno de nuestro negocio de transformarlos en, en clientes entonces um, es súper es, es importante entender que como bien has dicho um, la publicidad es un proceso como muchas cosas en la vida nadie nace uh, siendo el record man del 100 metros haciendo un bebé, pues no, es un proceso que el amigo Usain Bolt ha, ha tenido que esperar 16 años de su vida antes de empezar a darse cuenta que corría mil veces más rápido que todos los demás y transformarse en, en eh, la leyenda que, que es hoy, porque lo sigue siendo una leyenda aunque ya no está corriendo el, el 100 metros tan rápido, pero esto es un proceso pues la publicidad es exactamente lo mismo ¿okay? de forma más concreta nosotros tenemos un concepto que uh, enseñamos y ejecutamos con nuestros clientes, el, es el concepto de la campaña de ignición uh, ¿qué es esto? ¿y cuándo es necesario hacer este tipo de campañas antes de nada? cuando empiezas a trabajar con la public
1: vale, es una campaña un poco compleja, voy a ver si lo puedo explicar sin apoyarme en un, en un gráfico, vale pero es una campaña básicamente en la que lo que buscamos es validar en poco tiempo los distintos aspectos de un anuncio, ¿vale? Si un anuncio, sobre todo en Facebook Ads, son tres patas, una es la, el público, otra es la imagen o el vídeo y la otra es el copy... Tratamos de validar o tratamos de buscar buenos públicos, buenas imágenes y buenos copies, ¿vale? Y son campañas que solemos lanzar al principio, sobre todo para tratar de acortar un poco la, la fase de, de prueba y error, ¿vale? Porque tampoco podemos permitirnos estar meses y meses y meses iterando, 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 ¿vale? Uh -huh. Sino que, bueno, pues si tenemos el presupuesto necesario, queremos acelerar un poquito.
0: Es como un súper experimento lo que estás contando en el que queremos validar en un periodo de tiempo corto de un par de semanas muchas hipótesis, ¿correcto? Correcto, correcto,
1: en muy pocas semanas. Vale, entonces lo que hacemos es, lo que he dicho, eh, un anuncio son tres pilares. Es una audiencia a la que vas a mostrar ese anuncio, una imagen o un vídeo y un texto, Vale, lo que va a llevar tu anuncio. Entonces lo que hacemos es coger varios de cada y mezclarlos. Es decir, cojo por ejemplo tres audiencias ¿Vale? Creo tres audiencias que creo que pueden funcionar, creo tres copies que creo que pueden funcionar y creo tres imágenes que creo que pueden funcionar. Y pruebo eso con todo. O sería, sería tres por tres por tres anuncios los que tendría que lanzar. ¿Vale? Uh -huh. Tres audiencias por tres copies serían 9, por tres 27. Voy a tener que lanzar 27 anuncios. Uh -huh. Así me aseguro en una misma campaña, ¿vale? Digo de lanzar 27 anuncios de vez, a la vez, el mismo día, empezando el mismo día, con el mismo presupuesto y terminando el mismo día, ¿vale? A la misma hora. Uh -huh. Entonces, son 27 anuncios a la vez, con el mismo presupuesto, en los que lo que estoy haciendo es estos 3 por 3 por 3 que tengo, ¿vale? Combinarlos de todas las formas posibles. Y entonces... Facebook, le doy el mismo presupuesto, obviamente si le das presupuestos distintos vas a obtener resultados distintos, le digo, oye, pues mira, gasta 10 euros al día en cada anuncio por ejemplo, ¿vale? O sea 270 euros al día durante una semana, ¿vale? Y pasados siete días, los tres cuatro primeros días no tocamos nada, por mucho que duela ver campañas que están funcionando muy mal anuncios que están funcionando muy mal, no tocamos nada, hay que ser fuertes, ¿vale? Es complicado, ¿eh? Mm. Y luego ya sí que podemos empezar a tocar un poquito sobre todas las cosas que clarísimamente no están funcionando, ¿vale? Pero a partir del día 3-4, pero no es hasta el día 7 en el que no puedes empezar a sacar unas conclusiones un poquito más mejor, ¿vale? Porque Facebook ha tenido su tiempo para... Para, para él también, a, eh, ajustarse, ¿vale? Tú cuando lanzas una campaña, aunque le metes muchos parámetros a Facebook, el propio Facebook, tú le das una información, eh, su base de datos es enorme, ¿vale? Y obviamente a ti no te muestra toda su base de datos, ni, ni te permite hacer nada, entonces tú le das unos parámetros y en base a esos parámetros Facebook toma decisiones sobre su base de datos, ¿vale? Facebook también necesita un tiempo. Así que en esos siete días, básicamente hemos hecho una inversión potente, me he inventado las cifras, ¿vale? De inversión diaria y de número de anuncios que lanzamos, pero quiero que te quedes con la idea de que lo que hacemos es lanzar una combinación, ¿vale? Lanzamos muchos anuncios a la vez con el mismo presupuesto, con el objetivo de ver qué funciona y qué no. Y entonces, vale. a los siete días, cogemos los anuncios que mejor han funcionado y decimos, vale, ¿qué es lo que tienen en común? ¿Los anuncios que peor han funcionado? Vale, ¿qué es lo que tienen en común? Pues mira, todos los que tienen esta imagen han traído costes por lead, por lead mucho más altos que los que tienen esta imagen. ¡Pum! Empezamos a sacar conclusiones, ¿vale? Y es como, vale, pues ya puedo seguir mis campañas con los que mejor ha funcionado y además ya tengo inputs para saber en mis próximas campañas por dónde tirar y por dónde no tirar. También es un poco acelerar el método científico de, de, de alguna manera.
0: Yes, es exactamente lo que es. Y obviamente es, es algo útil para, para obtener respuestas a, a más corto plazo y poder acelerar el proceso de aprendizaje que, que uno puede tener. Okay, ahora que, que, que hemos explicado a la gente que básicamente hay un proceso para hacer funcionar los anuncios y que hay métodos también que per, permiten acelerar la llegada de respuestas y de aprendizajes que sean útiles para aumentar la probabilidad de que tus compañías de publicidad funcionen bien, creo que teníamos que hablar del, del binomio presupuesto horizonte de tiempo, um, porque obviamente todas estas cosas que estamos diciendo que siguen un proceso, pues requieren seguramente una inversión mínima viable y un horizonte de tiempo razonable para poner uh, todo este, este tema o este proyecto de la publicidad a funcionar y a aportar resultados uh, en tu negocio. Entonces, um, ¿con qué dinero tenemos que contar? ¿a cuánto tiempo más o menos debemos esperar que los anuncios estén craqueados y funcionando y, y trayendo resultados um, um, aceptables? las preguntas de siempre, Boja
1: sí, además es, es una pregunta importante porque esta es la gran barrera ¿vale? esto es lo que hace que algunos se salgan de la publicidad antes de tiempo y otros se queden ¿vale? como hemos comentado antes entonces, aunque es una pregunta que depende mucho del sector por tratar de, de traer respuestas, yo te diría que al menos tengas presupuesto para hacer anuncios durante al menos tres meses. A ser posible seis, ¿vale? Pero que tengas presupuesto para poder hacer anuncios durante al menos tres meses. Me da igual que sea Facebook Ads, YouTube Ads, lo que sea. Uh -huh. En un mes es muy complicado que obtengas un retorno positivo entonces date tiempo date tiempo para hacer pruebas ¿vale? no, no cuentas con grandes resultados en, en ese periodo y, pero lo que sí que tienes que hacer es ser consistente, ser constante y, y poco a poco en esos tres meses aplicando el método científico sí que debería ir viendo al menos una tendencia alcista en los resultados vale entonces mínimo tres meses aconsejable seis meses mínimo para, para poder craquear la, la publi vale Y luego respecto a nivel de presupuesto, eh, bueno, un presupuesto interesante sería el precio de tu producto principal por ejemplo, si vendes un producto caro ¿eh? hablamos de productos premiums a 2000 euros, pues por ejemplo 2000 euros al mes, con una sola venta al mes ya estás, recuper ya estás recuperando la inversión ¿vale? si tienes dos, ya estás ganando con lo cual es, es, es una buena referencia y si no es tu caso al menos mínimo, sí que recomendaría 1000 euros al mes, durante este tiempo que hemos comentado de 3-6 meses idealmente Mínimo, mínimo 500. 500 ya es justo, ¿vale? Sí. O sea, intenta intenta empezar con 1.000. Intenta empezar con 1.000 euros al mes, ¿vale? Si tu producto principal es más caro, pues puedes empezar invirtiendo el coste de tu producto, como he dicho antes, ¿vale? Pero si no es tu caso, o aunque sea tu caso, no te quieres arriesgar, pues 1.000 euros al mes es una buena cifra con la que puedes empezar a ver resultados. Ten en cuenta también que cuanto menos inviertas, menos pruebas podrás hacer, y más tarde conseguirás resultados también. Y luego además, también cuanto menos inviertas, menos va a poder trabajar Facebook. Facebook ha dicho que necesita unos cuantos días para ajustarse, aunque tú le metas una serie de criterios para hacer la publi, luego Facebook tiene que asentar esos criterios y adaptar eso que tú le pides a su base de datos. Cuanto más dinero tenga, mejor lo podrá hacer.
0: Y, y Facebook también va aprendiendo, y si tú llevas un año trabajando con él, tu pixel se ha entrenado y básicamente tus compañías son mucho más rentables de que a alguien que arranca a trabajar con Facebook, eh, cuyo pixel no tiene ningún histórico. Entonces, a medida que vas invirtiendo, obviamente, el retorno que sacas es más importante para ti. Otro tema que, que eh, se me ocurre ahora que, que te he escuchado hablando de estos temas es, has comentado que, por ejemplo, si, si vendes un producto de 2.000, eh, el hecho de tener una venta ya de alguna forma te permite... Eh, rentabilizar un poco lo que es el funnel obviamente no ganas dinero pero yo creo que es, es un buen pensamiento el de tratar de equilibrar la inversión y tener como mínimo a corto plazo un ROAS, un retorno sobre la, la inversión de uno obviamente no es lo que deseamos pero cuando tienes un ROAS de uno eh, lo que está pasando es que quizás solamente has sacado una venta en este mes pero has traído muchos leads y si tienes sistemas de comunicación a través de las redes, a través de tu lista de correo, estos leads los vas a poder hacer madurar. Entonces, los leads que captas con la inversión que eh, inyectas en una red de publicidad en algún momento, no todos van a convertir en ventas a 7 días o a 30 días visto. Y, de hecho, está el periodo de maturación de estos leads, que es un periodo que todas las marcas tienen que eh, pasar por él, que hace que, en general, las ventas que sacamos en un mes, pues a lo mejor vienen de leads que han entrado en tu sistema y en tu universo tres o seis meses antes. Con lo cual, tener esta mentalidad de que, ok, uh, aunque haya invertido este mes 2000 euros y, y solo haya sacado una venta, lo cual hace que todas estas actividades que tengo en estos momentos apenas son rentables, ok, uh, aún así... Uh, vas a sacar más rendimiento de estos leads frescos que, este, que te está trayendo Facebook y de, tenemos que tener un periodo de, de observación más grande para realmente poder saber cuál es la rentabilidad de los canales con los que trabajas. ¿Okay?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay que intentar quitarse la mentalidad cortoplacista y pensar que este anuncio tiene que vender en poco tiempo uh -huh. y pensar que, que, bueno, que por un lado están las ventas y el ROAS, pero por otro lado está hacer crecer tu base de datos también. Y muchas veces hay leads que necesitan pensárselo más tiempo,
0: simplemente. Uh -huh. De acuerdo. Y a, a modo de cierre de, de, de este episodio, porque creo que ya en este episodio has compartido un montón de valor, eh, Bojas, sobre los procesos que ponemos en marcha con los clientes nuestros... Quiero que hablemos de, de por qué es, es más interesante cuando empiezas con la publicidad de tener un abordaje integral y de no únicamente hacer campañas de conversión que captan leads o generan citas, pero por qué tenemos que hacer varios tipos de campañas y por qué haciendo varios tipos de campañas, en general los resultados que vamos a sacar van a ser muchos, mucho mejor.
1: Vale, sí. Hoy en día, ¿vale? Hay, hay muchos tipos de, de publicidad que se adaptan a las distintas fases del, del Customer Journey, de, del proceso de compra de, de un cliente, ¿vale? Es decir, desde el que el lead, desde bueno, ni siquiera es lead, desde que la persona está por ahí, ¿vale? Hasta que se convierte en lead, hasta que madura, hasta que compra, ¿vale? A lo largo de todo ese proceso. Eh, nosotros podemos lanzar distintas campañas de publicidad, no solamente las típicas de suscríbete, 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 que, que creo que son las más comunes y que sí, que, so, que lo son, ¿vale? Pero, por ejemplo, una vez que tú has conseguido que un lead se suscriba eh, con campañas de publicidad, luego también puedes hacerle seguimiento con publicidad para que se acuerde de ti al principio, ¿vale? Le puedes entregar contenidos, le puedes dar vídeos, le puedes invitar a que visite tu blog, le puedes invitar a que te siga en redes sociales todo eso, aparte de hacerlo por email consecuencias automatizadas y demás lo puedes hacer también con Publi. o sea, tú puedes ser tan preciso con tu público como quieras, ¿vale? Y puedes mostrar, y de hecho debes mostrar tu aspiración debe ser esa, debes mostrar la pública correcta en el momento correcto a la persona correcta, ¿vale? Entonces, eso lo puedes hacer vale Y también puedes mostrar anuncios, una vez que el lead ya está más maduro y ya está en la fase de decisión, vale tú ya le has presentado tu oferta, también puedes hacer remarketing que se llama, puedes mostrarle anuncios incitándole a que compra, recordándole, oye, no te olvides, esta oferta acaba en tres días, oye, no te olvides, el bonus… Oye, mira, por ser tú, si haces clic aquí, te doy una, un, un descuento especial, ¿vale? Todo esto, además de hacerlo con email, lo puedes hacer también con Puli, Con lo cual, el seguimiento del lead es mucho más efectivo. Porque alguien que se suscribe, al final, no todo el mundo va a leer tus emails. Pero si tú le, le persigues y va a decir, sí, o le muestras contenido a través de, de distintos canales, uh -huh. es más fácil que entre uno y otro consigas captar su atención. Porque muchas veces la venta no es cuestión de una única acción, muchas veces es la suma de fuerzas, ¿vale? La publi, la lista de correo, etcétera, también lo, lo que trae las ventas. Entonces, esto es lo que sería un abordaje integral de, de la publicidad. No solamente pensar en captar leads y que luego ya eh, mis sistemas automatizados vendan, no, sino, oye, puedo apoyar estos sistemas automatizados con publi y así conseguir muchísimo más rendimiento de, de mis leads también.
0: Qué bien que hayas sacado este tema en, en, en este podcast a modo de cierre de, de este episodio. Y parece que está hecho a posta, pero justamente esto me permite enlazar con la masterclass que has previsto en los próximos días en, en nuestro club Strategic Mentor, en el que nos vas a hablar de los tres tipos de campañas de publicidad que un emprendedor o un mentor necesita dominar. ¿Nos puedes decir algo más sobre lo que hay dentro de esta masterclass?
1: Sí, mira, eh, vamos a hablar, pues precisamente hilando sobre este abordaje integral, vamos a hablar sobre los, los tres niveles de publicidad, el top of the funnel, middle of the funnel y bottom of the funnel, ¿vale? Que es un poco lo que hemos comentado antes, distintas campañas que puedes usar en función del estado de maduración de, de un cliente, ¿vale? Eh, y también vamos a hablar de, de cómo crear campañas de tráfico frío, que captan la atención... Como gracias a estas campañas, a esta visión integral, vamos a maximizar las conversiones, gracias a campañas de tráfico templado, súper preciso, como he comentado antes, ¿vale? Súper preciso. También como las campañas de remarketing, donde enseñamos publicidad a un lead que está ahí en el proceso de compra, para que compre nos va a ayudar a aumentar nuestros ROAS, porque son campañas muy baratas, que con muy poca inversión, a nada que traigan un poquito de resultados, disparan tus ROAS. Vale, rápidamente son campañas de verdad que necesitan poquísima inversión. También vamos a ver cómo distribuir el presupuesto en, en estos tres tipos de campañas: ¿vale? El top, el middle y el, y el bottom que hemos visto antes. Y luego, bueno, pues para terminar también vamos a hablar de métricas, obviamente. ¿vale? Hemos dicho que la Publi son matemáticas. Y, y vamos a hablar de, de métricas y sobre todo que sepas en qué métricas son en las que al final tienes que poner el foco, porque muchas veces no hace falta que todas y cada una de las métricas de un funnel estén en verde para que el funnel funcione, ¿vale? Sino cuáles son las, las realmente importantes también. Y, y bueno, luego al final pues he preparado también una serie de, de, de anuncios que nosotros mismos hemos usado, ¿vale? Para estos distintos niveles de de publicidad pues para que los copies para que los uses como plantilla para que los repliques para que te inspires y para que puedas ponerte en marcha rápido
0: yo vamos solo escuchándote al no ser que tú y yo ya estuviésemos dados de alta en la comunidad yo volvería a comprar enseguida lo que es eh, el precio del, de la mensualidad y me metería en la, en la membresía para, para poder descubrir esta masterclass que me parece súper súper interesante para poder empezar a elevar los, los estándares que tienes de hacer publicidad y de empezar a sacar mayores resultados y rendimientos de tus campañas de publicidad. Amigo Boja, nos vemos muy pronto en otro episodio en el podcast. Quiero agradecerte todo el valor que has compartido en este episodio um, y nos damos cita para dentro de unos días.
1: Perfecto, Frank. Cuando quieras. Nos vemos. Chao, chao. Chao.